0: Ja, hallo zusammen. Heute geht es um Organisationsentwicklung. Organisationsentwicklung in der Betriebswirtschaftslehre, in der Unternehmensführung. Das ist ein ganz großes Thema und äh, doch wird es häufig äh, durcheinandergeworfen. Und zwar hat Organisationsentwicklung nicht immer was damit zu tun, dass wir eine Aufbauorganisation äh, strukturieren wollen oder dass wir wechseln wollen von der, vom anliniensystem zu einem, zur Spatenorganisation. Wir haben über die Aufbauorganisation haben wir ja im Prinzip schon gesprochen in einem separaten Podcast. Die Organisationsentwicklung ist etwas, was mit, ja ich sag mal, mit verschiedenen Methoden und Techniken versucht, die Organisation, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das Ganze kann man Vergleichen mit den Prozessen innerhalb eines Change-Management. Häufig wird Change-Management ähm, mit Organisationsentwicklung gleichgesetzt. Also das heißt, also, dass man hier beispielsweise die klassische Organisationsentwicklung einfach mit Veränderungsmanagement gleichsetzt und ähm, dann auch die entsprechenden Techniken und Methoden hier entsprechend dann eben versucht, übertragbar zu machen. Aber Organisationsentwicklung an sich ist erstmal nichts anderes wie ein separater Managementzyklus. Das heißt, es geht um Ziele setzen, es geht um Maßnahmen planen, es geht um Maßnahmen umsetzen und messbar machen. Es geht um die Evaluation und es geht dann natürlich auch um die Verbesserung der erreichten Zustände. Insofern kann man schon sagen, es ist etwas, was mit dem Change Management... Äh, gleichzusetzen sein könnte. Aber dazu etwas später. Wie gesagt, das ist erstmal Organisationsentwicklung. Es geht darum, dass das Unternehmen sich anpassungsfähiger an eine veränderte Umwelt machen möchte. Die Umwelt selbst bleibt ja nicht stehen. Und das Unternehmen muss eben immer wieder neue Anpassungsvorgänge vornehmen. Es muss also verschiedene Lernphasen innerhalb ihres Organisationsprozesses durchlaufen. Dazu nutzten Unternehmen in der Regel verschiedene Methoden, verschiedene Instrumente und die prominenteste Methode der klassischen Organisationsentwicklung ist das Survey Feedback Verfahren und darunter versteht man eine Beschreibung eines systematischen Datenerhebungs- und eines Datenrückkopplungsprozesses, der den Entwicklungsschritten im Change Management ähnlich ist, muss man dazu sagen. Dieses Verfahren, dieses Survey-Feedback-Verfahren hat ein paar charakterische Züge hinsichtlich der Organisationsentwicklungsprojekte und eine starke Verwandtschaft zum Verfahren der sogenannten Selbstevaluation. Und äh, greift hier, wie gesagt, verschiedene Phasenmodelle auf und nutzt diese Phasenmodelle selbst, sind, und so kann man das vielleicht so übersetzbar machen, das sind so Wegbegleiter der Organisationsentwicklung. Es sind also, ich sage jetzt mal, Instrumente, es sind so Tools, die die Organisationsentwicklung braucht, damit es eine systematische Abfolge der inhaltlichen Anhaltspunkte und Methoden im unternehmerischen Entwicklungsprozess dann eben gibt. Das heißt, es ist so eine Richtschnur für die Organisationsentwicklung, dass diese wiederum auf wissenschaftliche Phasenmodelle dann zurückgreift. Und diese Techniken wie ich auf Phasen zurückgreife und wie ich dann letztendlich diese Phasen im Organisationsentwicklungsprozess definiere. Das gucken wir uns jetzt mal an, indem wir uns einfach diese Phasen mal angucken wollen. Am Anfang steht die Motivations- und Analysephase. Hier geht es darum, erstmal umfassend einen Konsens zu bilden über die Notwendigkeit von Entwicklungen, von Anpassungen des Unternehmens und es geht auch darum, was weiß die äh, Unternehmung über die Veränderung und wie kann sie sich hier letztendlich dann veränderte Zustände und Zusammenhänge erklärbar machen. Das heißt, es geht hier um verlässliche qualitative und quantitative Aussagen, wie sich verändert werden sollte. Man beginnt das in der Regel mit Startszenarien und Workshops, das heißt also Zukunftskonferenzen wäre jetzt hier zum Beispiel ein Stichwort oder Diagnoseworkshops oder Erfahrungsaustausch. Dann gibt es strategische Verfahren zur Informationsgewinnung, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln soll, wie zum Beispiel Situations- und Diagnosetechniken, wie Szenariotrichter oder auch Kraftfeldanalysen. Oder ganz einfach, was häufig vergessen wird, einfach Mitarbeiterbefragung, weil die Mitarbeiter sind ja Teil dieser Umwelt. Nachdem man dann in dieser ersten Phase so die eigene Motivation hat erkennen lassen, dass sich diese Organisation weiterentwickeln sollte, Geht man dann, nachdem man eben über diese unterschiedlichen Analysetechniken äh, dann Antworten geliefert bekommen hat, inwieweit Agilität, also Anpassungsvermögen, jetzt gefragt ist, geht man in die nächste Phase, die Planungsphase. Hier geht es um Konzeptionalisierung einer sogenannten Entwicklungsstrategie. Das heißt also, wo geht es hin und wie wollen wir da hinkommen. Das ist ein systematisches Verfahren zur Zielbildung und auch zur Zielhierarchisierung. Das heißt, es werden hier Zielmatrizen erstellt, Teilziele gebildet, Maßnahmen geplant. Dazu nutzt man häufig die Instrumente des Projektmanagements und des Controllings, weil das Ganze muss ja nicht nur qualitativ gut sein, es muss ja auch quantitativ überprüfbar gemacht werden, wenn es zum Beispiel um Ressourcen geht oder überhaupt die Kalkulation von Zuständigkeiten. Nach dieser zweiten Phase der Planungsphase im Organisationsentwicklungsprozess geht es dann um die Umsetzung der Planungsphase. Das heißt, man geht jetzt und legt eben Verfahren fest, Realisation fest, was sich verändert werden sollte, woraus man im Prinzip lernen möchte. Man entwickelt jetzt im Prinzip das Unternehmen und Ziel ist es, mit verschiedenen Managementtechniken Prozesse zu verbessern, zum Beispiel Kommunikationsstrukturen anzupassen, Qualitätsstandards einzuführen oder Personal zu entwickeln, weil Personalentwicklung ist ja auch etwas, was mit Anpassung zu tun hat und hier geht es ja auch darum, eine gewisse Agilität zu beweisen. Nachdem wir jetzt mittels dieser unterschiedlichen Techniken, auf die wir hier gar nicht alle eingehen konnten, im Prinzip die Umsetzung, die Realisationsphase abgeschlossen haben, geht es jetzt darum, die letzte Phase einzuleiten, das ist die sogenannte Stabilisierungs- und Evaluationsphase, eigentlich sind es zwei Phasen, und jetzt geht es darum, Veränderung zu schaffen. Und das ist jetzt der Punkt, dass wir jetzt eben sehen, jetzt haben wir viele Dinge verändert, jetzt sehen wir, wir müssen hier anders arbeiten, wir sind anders aufgestellt, und äh, das heißt, jetzt beginnt, eben die Überprüfung dieses begonnenen Veränderungsprozesses mit dem Ziel, eventuell neue Veränderungen festzustellen. Das heißt, es gibt und unterscheidet in diesem Zusammenhang qualitative und quantitative Evaluationstechniken, die den Grad der Zielerreichung messen oder auch Präsentations- und Dokumentationsphasen für eine gewisse Transparenz gegenüber den Mitarbeitern und natürlich Dinge wie Abschlussszenarien, Pressemitteilungen, innerbetriebliche Mitteilung. Das ähnelt schon sehr nah äh, dem äh, Prozess des Change-Managements, was wir jetzt gesehen haben. Das heißt, das Change-Management ist auch nichts anderes, wenn man so will, ein wie ein Organisationsentwicklungsprozess, nur vielleicht, ähm, wenn wir nach Kurt Lewin gehen, ein etwas äh, krasser Organisationsentwicklungsprozess. Entwicklungsprozess, weil da geht es nicht nur um die Gesamtunternehmung, die eventuell verändert werden kann, da geht es auch um einzelne Abteilungen, einzelne Teams, einzelne Strukturen, die verändert werden können. Aber bleiben wir mal bei Kurt Lewin und der passt hier eigentlich ganz gut, dass wir den mit reinnehmen, als eine Darstellung dieses Organisationsentwicklungsprozesses. Da müssen euch drei Begriffe einfallen, unfreezing, changing oder moving und refreezing. Und das ist nichts anderes als das Unfreezing, wie die erwähnte Analyse- und Motivationsphase mit den unterschiedlichen Instrumenten, dann Moving, Changing, das ist die Planungs- und Umsetzungsphase mit Zielentwicklungen, mit dem Einsatz von Managementtechniken und zu guter Letzt, nachdem wir dann etwas verändert haben, dann die Stabilisations- und Evaluationsphase, in der im Prinzip der neue Zustand in Stein gemeißelt werden soll und das ist dann das Refreezing. Das Ganze ist basiert auf der Theorie von Kurt Lewin aus den 60er Jahren, letztes Jahrhundert. Und es ist ja nicht so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Das heißt, also heute ist es so, aufgrund dessen, weil wir in den Wissenschaften, in den Wirtschaftswissenschaften auch Fortschritte erzielt haben, dass man heute eben für alle Unternehmen eben Organisationsentwicklungsprozesse, gerade im Hinblick, im Blink, Hinblick auf die, agile Organisation, auf das agile Management als überlebenswichtig für die Unternehmen ansieht und das fordert dann natürlich auch neue management wie zum Beispiel Unternehmen sich in, ja, ich sag mal, in kurzen Abständen immer wieder neu entwickeln können und dann sind wir wie gesagt beim agilen Management und was das ist, das hören wir uns dann beim nächsten Mal an. Tatsache ist auf jeden Fall, Organisationsentwicklung ein wichtiges Thema, auch vor allen Dingen für Fachwirte oder wenn er studiert, auch in eurem Studium, der BWL oder auch der so des Sozialmanagements kommt es gerade häufig vor im Moment. Und äh, das heißt also, hier geht es viel um Veränderungsprozesse in der Gesamtorganisation und wie wir diese unter Beteiligung der Mitarbeiter eben erfolgreich durchführen können. Das ist Organisationsentwicklung und das war für heute erst einmal und ich glaube vor Weihnachten dieses Jahr war das auch unser letzter Podcast, nicht der letzte Podcast, aber jetzt erstmal vor den Feiertagen letzter Podcast. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch alles Gute, lasst euch beschenken oder macht euch einfach einen gesunden und einen vor allen Dingen glücklichen Abend. Wir hören uns wieder wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit mit neuen spannenden Themen rund um Wirtschaft, Pflege oder auch Gesundheitsökonomie. Bis dahin. Macht's gut.